0: Mão no coração, vamos ler essas escrituras. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. Quer dizer, ele está dizendo que os problemas que nós vemos aqui é fruto Dessas guerras que não são vencidas, que estão acontecendo aqui dentro de nós. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Observe que esse cobiçar está sempre relacionado a algo que não é para nós, que não é bom para nós. Que não vai nos fazer bem. Que não é o que Deus tem. Vocês cobiçam e não as têm. Matam e invejam, porque a cobiça faz isso. Lembra da cobiça de Acã? Ele disse, eu o cobicei. Quando ele cobiçou o que não era para ele, levou para a tenda dele, ele atraiu morte e destruição para uma nação inteira, para a casa dele, para a vida dele. Ele arruinou com o destino dele e com a da família dele. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Então, isso leva a pessoa a esse estado de inveja, onde ela, ela vai a qualquer. A, a, ela não mede as consequências. Então ela mata coisas que ela jamais, ela faz coisas que ela jamais poderia fazer. Ela mata coisas nos outros. E muitas vezes nela é mesma, porque o diabo só mata, rouba e destrói. Ele está por trás disso e ela está permitindo. Mas não conseguem obter o que desejam, porque óbvio, vão pelas vias erradas. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Mas guerras sem recompensa Não tem porque não pedem Quer dizer que se você estivesse pedindo A Deus Ao invés de tentar Através das obras da carne Fazer o seu modo Você teria a coisa certa Quando pedem Que aí já é outro problema Não recebem Pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres, não tem a motivação certa, as intenções e motivações corretas. O porquê é muito importante. Essa pergunta, por que eu quero isso, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou neste lugar, por que eu estou tão incomodado com alguém, por que, que eu estou tão chateado? Com tal coisa Por que, que eu estou nessa guerra Que não me traz recompensa Quando eu respondo Eu trago luz Para isso Adúlteros E aqui ele fala De um adultério espiritual Você deveria estar Sendo fiel a Deus E aí você trai a Deus, você se vende por causa de algo. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quando vocês estão fazendo, vocês fazem amizade com o mundo? Vocês estão me traindo. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de, de Deus. Toda pessoa... Que ela quer amizade com o mundo Ela vai se colocar na condição de inimiga de Deus Vocês acham que é sem razão que a escritura diz Que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ó, o Espírito Santo habita em vocês e ele tem fortes ciúmes mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos. O único, o único tipo de gente que Deus rejeita, que Deus se opõe, que Deus frustra, são os orgulhosos. Agora, mas concede graça aos humildes. E uma graça maior. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. Para eu resistir ao diabo, eu tenho que me submeter a Deus. Eu não vou conseguir resistir ao mal sem me submeter a Deus. E ele, então, fugirá de vocês. Eu posso morrer de expulsar o mal e, de repente, estar tá cedendo para ele. Quando eu me submeto a Deus eu pego a vontade de Deus para a minha vida, eu vou conseguir resistir o mal e Ele vai fugir de mim. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Observe que não diz que Deus vai se aproximar de nós. Antes, fala que quando eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. Se eu me aproximo de Deus... Deus se aproxima de mim isso significa que é, ter a presença de Deus na minha vida é uma decisão que eu vou ter que tomar quanto mais eu me aproximo de Deus mais eu vou ter de Deus Algumas pessoas elas querem mais de Deus sem se aproximarem de Deus. Elas pedem por motivos errados, ou elas não têm, porque elas não pedem, elas ficam remoendo e cobiçando. Elas dizem que querem mais de Deus, mas elas não se aproximam de Deus. Elas não param para ter um tempo com Deus. Para deixar claro que elas querem Deus, que elas desejam Deus. Você se aproxima de Deus, eu me aproximo de Deus. E Deus se aproxima de mim, de nós. Pecadores, limpem as mãos. Eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo. E parar de fazer. Lavar definitivamente as minhas mãos no sangue de Jesus Vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração O problema de uma mente dividida é um coração que precisa ser purificado Então enquanto você vê uma pessoa que está sempre oscilando Tem uma divisão aí, ora ela está, ora ela não está, ora ela quer, ora ela não quer é um problema no coração. O coração precisa de uma purificação que só pode acontecer através da palavra. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o um riso por lamento e, e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O que isso quer dizer? Paulo falou que o arrependimento, a tristeza que traz arrependimento, porque quando você se arrepende, você tem uma tristeza. Mas é uma boa tristeza. É uma tristeza de quem está reconhecendo as bobagens, as escolhas erradas, os passos errados. Então você para, você fica... É, pensativo, você vai, você vai querer ficar um tempo sozinho ali com Deus, porque você está vendo. Puxa vida! Né? Olha o que eu fiz aqui. Puxa vida! É, que erro que eu cometi! Né? Olha, não, não, não precisava disso aqui, eu não preciso disso. Né? O, o, o mundo vai... É, nos mandar olhar ao redor, olhar para fora. E se você olha para fora, você olha ao redor, você vai ficar preocupado. Se você olha para dentro só com um olhar egoísta, eu, eu, e eu e a minha vida você vai ficar depressivo. Então, para onde nós temos que olhar? Nós temos que olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos descanso. Você não vê que o mundo manda olhar para a criação e a Bíblia manda olhar para a redenção? Se você olha para a criação... Você vê coisas bonitas que Deus fez. Você é gostoso e tal, mas você nunca vai encontrar descanso para sua alma, paz. Mas quando você olha para a redenção, quando você olha para a cruz, quando você olha para Jesus, então você encontra a vida. Você encontra paz. Você encontra alívio. Você encontra o socorro que você precisa. É, 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 é olhando para a redenção. Para a cruz de Cristo. O mundo vai nos mandar olhar para muitas direções... E a Bíblia vai nos mandar olhar somente para Jesus. E quando eu olho para Jesus, eu encontro paz, eu encontro a luz. E, e o que aqui a gente aprende, humilhem-se diante do Senhor. E Ele os exaltará. Como que eu vou conseguir me humilhar se eu não me aproximo? E quando eu me aproximo eu mostro essa humildade, quando eu reconheço Deus na minha vida como a única fonte, o único caminho. A, a cura para as minhas dores, a esperança para a minha vida, a alegria para o meu coração, a porta de salvação a Jesus, o caminho que vai me levar... A um, a um lugar de realização, é Jesus. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cada um anda segundo a luz que recebeu. Cada um anda segundo a luz que recebeu. E quem recebeu a luz tem responsabilidade. Mas cada um recebeu uma porção de luz, de entendimento. E todo dia, se você buscar se aproximar mais de Deus, a sua luz vai aumentar. Você vai andar, você vai obter clareza e vai andar cada vez mais numa luz que brilha ainda mais, mais clareza. Alguns estão com a luzinha fraquinha, porque não. A luz que recebeu, o entendimento que recebeu, é baixo ainda, é pequeno ainda. E ela não busca se aproximar de Deus para ampliar isso. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés. E luz que clareia o meu caminho. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, eu busco ter esse conhecimento, a luz vai aumentando na minha vida. Ou seja, o meu entendimento, a clareza da vontade de Deus, de como o reino de Deus funciona. Então, eu vou distinguir Claramente distância, a distância Só a aparência do mal Eu vou ficar longe disso Tem aparência, eu não quero Eu não vou Dar lugar ao diabo Eu tenho luz na minha vida Cada um anda segundo a luz que recebeu e se você não tem uma luz, mais luz, mais clareza, talvez porque você não está buscando se aproximar. Nós vamos ver que Israel disse várias vezes o que era bom para eles, não o que era a vontade de Deus. Então é melhor para nós, seria melhor ficarmos no Egito Era melhor quando nós estávamos no Egito É melhor que você fale com Deus por nós Você fala com Deus e, e, e seja esse intermediário eles estavam sempre preocupados com o que era bom para eles. Eles não queriam mais luz. Quando uma pessoa só se preocupa, é o que o texto está dizendo. É, ela vive em guerra, porque a preocupação dela é com o que é bom para ela. Seria bom. Seria melhor para nós. Ai, que saudade do tempo em que nós estávamos lá e comíamos isso e aquilo. Quer dizer, era o tempo inteiro o que é bom para mim. Era bom, era, nesse tempo era bom, Seria melhor para mim, assim. E algumas pessoas, elas trabalham sempre com essa mentalidade. Com o que é bom para elas. Porque elas não estão buscando mais luxo. Observe que elas estão fechadas ainda nas suas paixões e guerrinhas internas que vão refletir aqui fora. Elas não estão se aproximando do Senhor, elas não estão em busca dessa tristeza boa que é a que o arrependimento causa. E arrependimento é o que? Metanoia. Metanoia é o quê? Mudança no modo de pensar, uma renovação mental, e quando você tem uma renovação mental, significa que você pensava de um jeito, agora você pensa de outro, e quando você entendeu o modo certo de pensar que é o modo de Deus, óbvio que isso vai causar uma tristeza de olhar e pensar, puxa, olha o que eu perdi pensando assim, olha como era a minha cabeça, O Senhor é a luz do mundo. Quem me segue, segue. Nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas nós vivemos hoje em dia numa sociedade hedonista e muitos crentes a cada dia se tornam mais eh, Edonistas Como estava aquela geração Era melhor para nós E o senhor deixou claro Que aquele povo só buscava ele Por comida e bebida E hoje nós vivemos numa sociedade Onde o povo está cavando A própria sepultura com os dentes né? Você vê que As pessoas estão morrendo Pela boca A, 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 a glutonaria é só o que eu vou comer, o que eu vou beber. Eu quero me dar prazer. E, e aí você pode ampliar isso. É o entretenimento, é o que eu vou comprar, é o que mais uma, uma diversão. É, é, é só disso. Então tem muita comida. Você vê que hoje é o problema que está tomando o mundo. As pessoas estão... A maioria, apesar de se falar muito de quem tem dificuldade de comida, mas a verdade é que no mundo, o que está matando hoje, as pessoas morrem mais por excesso de comida do que por falta de comida. Isso é comprovado, gente. As pessoas morrem hoje mais por excesso de comida do que por falta de comida. Então elas estão cavando a sepultura delas com os dentes. É, é, isso é o quê? É uma ansiedade que faz com que a pessoa ela tenha um ídolo. Ela tenha um excesso de futuro. Ela está o tempo inteiro pensando nela, no mundo dela, na vida dela. Ela, então ela vai ficando cada vez mais ansiosa, então ela sai em busca de alguma coisa para preencher, mas isso não preenche, nós falamos a semana passada que uma pessoa que se afasta de Deus, ela precisa sempre de mais, de mais, de mais, de mais. Quando uma pessoa está cheia de Deus, ela tem tudo o que ela precisa, ela tem paz, ela vive o tempo dela em paz. Então, o conselho é, aproximem se de Deus. Quando Israel entra em Canaã, qual foi o maior desafio inicial? A Jericó. E quando nós levamos isso pra, de forma espiritual... Quando a Canaã, a travessia do Jordão, sempre significa o batismo de arrependimento. Essa nova vida com Cristo. E a grande fortaleza que nós carregamos, teremos outras fortalezas, mas essa grande fortaleza inicial é romper esses paradigmas, é aceitar... Que agora a palavra entra em áreas profundas da nossa vida e, e nos leve a ver tudo que, na verdade, nos matou uma vida inteira Então, por fora, o que, que nós vemos? Uma Jericó forte Impossível de ser conquistada Mas olha que coisa os espias entraram na casa de uma mulher prostituta. E é interessante que a nossa grande fraqueza, a grande dor da nossa vida, também é a nossa cura. Porque quando você resolve isso também, aquela fortaleza é demolida. E eles entram logo na casa do quê? De uma mulher que fala do quê? Né? Dessa, uma mulher prostituta, né? algo frágil ali. E tão deformado. E todos nós temos essa raabe aqui dentro. Essa pessoa que em algum momento se vendeu. Criou Divisões se submeteu a coisas que jamais poderia se submeter. E aí, é quando essa mulher, essa prostituta, ela crê no Senhor. Ela começa a dar passos de fé como esconder esses espias. E onde que ela escondeu? Ela escondeu no porão, né? num lugar bem reservado, ali onde tinha uns talos de linho. Linho, na Bíblia, é justiça. Então, essa justiça estava bem escondida, mas foi onde ela colocou os espias, que eram homens justos. Ela dá aquele passo de fé. E aquela casa que foi um lugar de prostituição... E de sujeira... Aquela mulher... Que se vendeu por tantos anos... Num nível de passividade... Porque quando a gente fala de passividade... A gente sempre olha para uma camada bem... É, superficial... Mas ó, só para você ter uma noção, se eu tivesse aceitado a doença do Murilo como verdade, tudo que eles tinham me dito e todo mundo dizia, eu teria agido com passividade em relação a um problema. Essa mulher, olha o nível de passividade dela diante das... Ações do mal. Ela foi aceitando aquela vida. Você imagina o, o, o que uma prostituta tem que suportar? Ela se vende por causa de algo, de dinheiro, de alguma recompensa. Mas olha, a indignidade que ela tem que se submeter... Para ter aquilo. Então, olha o nível de passividade dessa pessoa para o que o mal, para aquilo que o mal está colocando diante dela, como a saída, como o um único meio. Então, você pode ver pessoas passivas diante de uma doença, passivas diante de um pecado. Tem aí, está tá correndo por aí, por exemplo, um grupo de mães Que apoiam um, o incesto, a homoafetividade, incentivando seus filhos A essa linha, a esse padrão, essa linha de comportamento Então, olha o nível de passividade para o que o mal está colocando diante dessas pessoas Então, você tem que ver que quando você cede para uma coisa que você não pode ceder, que você vai destruir com a sua vida, isso mostra uma passividade. Quando você simplesmente aceita coisas que você. que vão destruir com a sua vida. Então, essa mulher quando ela acolheu os espias, ela estava dando prova da fé dela, e naquele momento ela foi uma chave para aquele lugar, ela estava ela dando lugar a, a uma mudança, que, para que a família dela fosse salva, a direção que foi dada, para ela, foi, ó, nós vamos ter compromisso se todo mundo estiver nessa casa. Você vai amarrar um fio de escarlata na janela. Que simboliza o sangue de Jesus. Quando ela se colocou debaixo, atrás daquele fio de escarlata. Né? Que é debaixo do sangue. Ela trabalhou uma restauração familiar. Porque ela teve que trazer a família inteira para dentro da casa dela. E aquela casa que foi um lugar sujo Se tornou um lugar onde ela escondeu os espias Onde ela trouxe e salvou a família inteira ela, foi uma, ela acabou sendo a intercessora da família inteira E olha, a restauração da Raab afeta a nossa vida até hoje porque ela é descendente de Jesus, ela é bisavó, ela foi é, a mãe de Boaz, que foi o casu Carute, que foi pai de Obed, que foi pai de Jessé de, de e de Davi. Então, bisavó de Davi. Está na genealogia de Jesus. Você vê que uma restauração pode afetar gerações. Ali houve uma cura, porque ela deu lugar para isso. Ela se aproximou, foi decisão dela. Porque Deus responde a fé. E ela então mostrou a fé. E dentro daquela fortaleza tinha tanta coisa errada. Fora parecia, né? É, somos nós. Às vezes nós chegamos para as pessoas e mostramos que nós somos. Mas lá dentro, quando entra... Tem coisas que precisam, e que estão escondidas e que precisam ser mudadas. E que nós precisamos dar lugar a essas mudanças. Rabi acolheu os espias. Rabi. Trouxe, intercedeu pela família, trouxe a família inteira para dentro de casa. Por causa dela, a família inteira foi salva. Rábio sofreu uma restauração. Então, aquela fortaleza, ela foi abaixo. Com tudo que a não não podia prevalecer tudo que foi condenado à destruição foi abaixo e essa mulher prevaleceu porque essa mulher ela se humilhou ela quis se aproximar de Deus ela buscou luz para a vida dela quando ela acolheu os espias, ela ela estava em busca de luz você vê que já tinha uma busca pela justiça. Lá no porão, tinha uns talos de linho. Era já uma fome. Por Deus, por tudo que ela já vinha ouvindo. E quando ela teve oportunidade, ela deixou sair. Essa fé. E daquela fortaleza ela foi a única com a família que, que sobreviveram ela e a família sobreviveram nós precisamos parar e buscar mais luz para a nossa vida porque cada um anda de acordo Com a luz que recebeu Quanto mais luz Mais visão, mais clareza Quanto mais de Deus Quanto mais você se aproximar de Deus Mais luz na sua vida Mais você vai ver Mais você vai avançar mais resultados você terá na sua vida. Porque você está vendo. Você deu lugar a mais luz. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais luz. Alguns andam em trevas. E não é porque não creram em Jesus, mas... Creram em Jesus, mas ao mesmo tempo não dão ouvidos a ele. Então é como aquele pessoal que creu. A Bíblia fala que eles creram, mas não assumiram Jesus. Porque eles preferiram mais a aprovação dos homens do que de Deus. Então, não evoluiu isso aí. Eles até creram mas não se submeteram. Eles não quiseram assumir nem se aproximar do Senhor. Cada um anda de acordo com a luz que recebeu. E Deus está te chamando a uma proximidade maior. Para que você tenha muito mais clareza. Para que a sua visão seja ampliada A saída não está na criação Está na redenção Não adianta olhar ao redor Não adianta olhar para dentro Tem que olhar para Cristo Ele é a luz Eu sou a luz do mundo Quem me segue nunca andará em trevas Mas terá a luz da vida Nós falar com o Senhor. Senhor, nesta manhã maravilhosa, nós nos encontramos para adorá-lo, para te buscar. Abrimos neste momento o sétimo e último jejum dentro do propósito dos meus projetos de conquistas para 2024. O ano da unção de Josué. E nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor nos trouxe até aqui, isso é um presente, isso é uma grande vitória, chegar nesse sétimo jejum e também é possível ver o quanto o tempo foi rápido, voou e, e nós nos encontramos claramente naquela palavra em que realmente o tempo tem sido abreviado, e nós precisamos remir o tempo, nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado, e esse período tem sido, tem sido, tem sido um período de glória para nós, um período de crescimento, de desenvolvimento, e a minha oração é para que, a partir desse propósito, Senhor, que concluímos, fechamos domingo que vem, eu possa ver um povo que realmente entregou o coração para o Senhor, e tem vivido para o Senhor, que decidiu viver para o Senhor, e não apenas de alguma. estando em algum momento, em alguma fase, mas um povo que se relaciona seriamente com o Senhor. Um povo que está em busca do Senhor. Um povo que quer se aproximar do Senhor. Um povo que tem fome e sede. Um povo que tem uma gana pela sua presença. Vem até nós com poder. E eu oro, Senhor, porque fome é um negócio que nós cultivamos. Nós cultivamos, Senhor. Senhor. Fome é uma coisa que nós cultivamos. Algumas pessoas, elas não têm cultivado a fome pelo Senhor. Elas têm permitido que a fome mude. E neste momento elas já não têm tanta fome pelo Senhor. Mas eu oro para que isso mude. Tua palavra diz, aproximem-se de mim. E eu vou me aproximar de vocês. Me busquem, olhem para mim Me persigam A palavra para esse ano é Medita na palavra de noite Meditar leva tempo Meditar demanda parar e ficar um tempo com o Senhor É um tempo na sua presença E é dessa maneira que nós vamos aumentar a nossa luz O nosso conhecimento o nosso entendimento, a clareza, que é o que todos nós precisamos perseguir. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas fraquezas. Passa do teu sangue aqui, dá entendimento, dá clareza, dá visão. Amplia o entendimento de cada pessoa que aqui está, amplia Senhor. Amplia Senhor, amplia, que hoje o teu povo possa andar numa luz maior, que tenha mais clareza. Saia desse sétimo jejum com clareza e ande numa luz maior, com conhecimento mas porque conhecimento é luz. Luz significa esse conhecimento do Senhor e o Senhor está nos chamando para essa intimidade, para esse relacionamento íntimo. O tempo todo a sua palavra vem nesta direção, o Senhor quer relacionamento, o Senhor quer que cultivemos esse relacionamento, essa intimidade, essa profundidade, nós oramos Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Ajuda-nos a nos aproximar de verdade do Senhor, a cultivar essa fome pelo Senhor, a invocar o teu nome com o coração aberto, rasgado. Ajuda-nos a te ver, a entender, a conhecer, a crescer, a nos desenvolver Ajuda-nos Senhor, vem até nós nessa reunião Assuma essa reunião e que deste sétimo jejum saia um povo crescido, um povo maduro, um povo desenvolvido, um povo temente comprometido com a verdade, com a palavra, meu Deus, um povo faminto, um povo que busca essa proximidade maior com o Senhor, um povo que anseia pelo Senhor, Vem, Espírito Santo, e que rompimentos aconteçam. Ajuda-nos, Espírito Santo, porque como nós lemos, o Senhor tem ciúme de nós. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a te ver, a entender, a compreender, a crescer. Ajuda-nos, Senhor, vem até nós com poder e que a Sua palavra tome a nossa vida e nos levante e nos faça discernir, compreender, amadurecer, porque é isso que o Senhor tem trabalhado na nossa vida, um nível de maturidade. Essa maturidade vem dessa proximidade, porque quanto mais nós andamos com o Senhor, mais essa presença é real. A presença do Senhor é real, é uma presença forte, dá para saber quando uma pessoa convive com o Senhor, a presença do Senhor é real na vida dela. Quando nós chegamos perto de alguém que anda com o Senhor, que convive com o Senhor, é possível perceber a Sua presença na vida dessa pessoa. É possível perceber uma presença forte do Senhor Espírito Santo. Meu Deus, eu oro para que o Senhor opere uma grande obra aqui. Eu oro para que eu possa ver um povo apaixonado pelo Senhor emergir, faminto. Um povo que só de nós chegarmos perto, nós podemos dizer... Vamos saber dizer, essa presença é forte, Deus está aqui, Deus habita na vida dessa pessoa, ela anda com o Senhor. Ah, meu Deus, eu oro. Para que o teu povo tenha fome, tenha o paladar certo. Porque quando nós comemos várias porcariasinhas, nosso paladar está... Não é o um paladar saudável, um paladar saudável. Mas quando nós começamos a comer uma comida saudável, nosso paladar muda. Então eu oro para que o paladar espiritual do teu povo mude. Se essa pessoa vive vivendo e se alimentando e se entretendo com coisas vazias e rasas, com salgadinhos espiritualmente falando e docinhos, ela não vai ter fome por uma comida saudável, mas quando ela começa a se alimentar de uma comida boa, saudável, espiritualmente, ela nem sequer vai tolerar mas, aquele paladar não vai existir mais. Ela nem vai tolerar mais algumas coisas. Ela vai ver pessoas comendo aquilo e ela vai dizer, não, não, eu não gosto disso. Não, não, eu não quero isso. Não, não tenho vontade de comer isso. Porque agora ela se alimenta de coisas... E realmente nutrem e que fazem tão bem a ela, que ela não suporta mais aquelas coisas, aqueles petiscozinhos de antes. Eu oro para que ela seja liberta de todas essas coisas que, na verdade, Matam talvez uma fome imediata, mas não nutrem, não transformam, não vitaminam, não dão saúde. Eu oro para que ela se nutra da sua palavra, que ela tenha fome pela sua palavra, pela carne da palavra, que ela se encha da sua palavra, e que ela seja vitaminada, revigorada, alimentada, nutrida pela Sua Palavra. Eu abençoo o Teu povo e que saia um povo maduro, com uma luz maior, com um posicionamento totalmente diferente. Que hoje a luz do Teu povo aumente aqui, o que significa que o conhecimento e entendimento seja ampliado. Em nome de Jesus. Passa do teu sangue aqui a os teus anjos, toca profundamente os corações. Visita cada um a campos teus anjos aqui. Nos livra de todo mal, dirige esse dia. Essa primeira parte, o meu retorno à tarde. Abençoa cada igreja, cada templo Assuma os nossos altares E que a glória do Senhor seja vista na vida de cada um Para a glória do teu nome, para a honra e a glória do teu nome Amém, amém, amém O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida, que não o honram. E passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade é a vida, ele é o pão da vida e ele te ama.